0: L'augmentation du SMIC, vous l'avez vu en regardant notre dernier numéro, n'est pas un cadeau de la part du gouvernement. Il résulte d'un phénomène global, celui de l'inflation. Que faut-il craindre du retour du spectre de l'inflation Face à l'envolée des prix, les gouvernements et les banques centrales vont devoir très rapidement changer de stratégie. Les promesses électorales sont de retour avec cette période de présidentielle qui s'ouvre. À gauche, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a déjà présenté son programme. Loi sociale d'urgence, augmentation du SMIC, année blanche pour les profits du CAC 40, 50 milliards d'euros pour financer la création d'emplois. Le candidat qui avait fait 19% lors de la dernière élection présidentielle entend bien cette fois accéder au second tour. Sur le plan économique, que faut-il retenir de Jean-Luc Mélenchon Ses propositions sont-elles réalistes Nous revenons dessus dans l'émission. Présidentielle toujours, c'est officiel, Anne Hidalgo sera la candidate du Parti Socialiste en 2022. Après la présidence Hollande, qui a conduit à un éclatement interne du parti et le résultat catastrophique des élections en 2017 avec Benoît Hamon, tout est à reconstruire au PS. La maire de Paris entend renouer avec les Français en présentant des mesures très ancrées à gauche et la première d'entre elles serait de doubler le salaire des enseignants en France. Faudrait arriver à se fixer cet horizon, bien sûr, qui est celui des pays qui réussissent d'ailleurs y compris dans leur système d'éducation. Hein. Euh, Aujourd'hui, vous savez qu'il y a dans beaucoup de concours de professeurs euh, très très peu de gens qui se présentent, beaucoup moins qu'il n'y avait quelques années parce que ce sont des métiers qui ne sont plus valorisés, qui sont des métiers très difficiles sur lesquels on fait poser Beaucoup de réussite. Paris gagnant ou peine perdue On décrypte dans ce nouvel épisode de l'Instant penché. Faut-il avoir peur de l'inflation Depuis un an, en Europe et aux États-Unis, l'augmentation des prix à la consommation inquiète. Entre août 2020 et août 2021, l'inflation aurait gagné 1,9% selon les chiffres de l'INSEE. Si vous l'ignoriez, regardez votre porte-monnaie. En un an, les prix de l'énergie ont augmenté de 12,7% et ceux des produits frais de 6,3% selon les chiffres de l'INSEE. Salut Thomas. Salut Elsa. Alors, l'inflation, qu'est-ce qui se passe là Pourquoi est-ce que les prix augmentent dû à quoi C'est la crise, il y a plusieurs phénomènes.
1: En fait, les prix augmentent parce qu'on a eu une année où la production était en sous-régime. On n'a pas produit, la demande était pareille en sous-régime à cause du Covid hein, principalement. Et là, vous avez une reprise économique, une reprise de la consommation qui est dopée par les plans de relance, ce qui fait que vous avez une pression sur la demande et euh, qui est beaucoup plus forte que celle qui est sur l'offre, qui met un certain temps à se remettre euh, en place et donc les prix augmentent. La vraie question, c'est de savoir euh, si ça va devenir, euh, est-ce que c'est transitoire, ce qui ne serait pas du tout grave. Moi, je pense que c'est plutôt ça, hein, c'est un phénomène transitoire qui est absolument pas grave, même les taux d'inflation sont pas très élevés. Euh, ce qui serait embêtant, c'est que l'inflation continue à augmenter et qu'on arrive dans quelque chose de catastrophique. Mais on en est très très loin. Il ne faut pas confondre inflation, hausse des prix, qui sont provisoires comme c'est le cas euh, en ce moment, qui sont absolument pas graves, d'hyperinflation qui est un phénomène euh, beaucoup plus élevé que celui qu'on connaît. Hein. c'est pas 2, 3%, mais c'est 15, 20, 30 et plus parfois, en termes de pourcentage, il y avait des, des cas comme l'Argentine où c'était 20 000 d'inflation. Là, c'est très grave. Il y avait des cas en, en Hongrie, en euh, 1946, où là, les prix doublaient tous les 15 heures. Là, c'est très très grave. Mais là, on n'est pas du tout là. Là, on est à un petit peu d'inflation qui est due à un phénomène provisoire de rattrapage euh, de la consommation dopée par les plans de relance. Donc moi, j'y vois rien euh, de très grave, même s'il faut surveiller quand même ça euh, de, de très près.
0: Alors, et justement, comment fonctionne précisément l'inflation Alors, on entend beaucoup de mots anciens, déflation, stagflation, hyperinflation, mais qu'est-ce qui caractérise exactement l'inflation
1: L'inflation, c'est la hausse des prix. Alors, l'inflation, c'est la hausse des prix. En fait, euh, dans, au départ, l'idée, c'est que si les prix augmentent trop, comme les cas d'inflation que j'ai cités, d'hyperinflation, hein, hein, qui ne sont pas de l'inflation, d'hyperinflation, euh, l'économie n'est plus stable. Si l'économie n'est plus stable, les gens ne veulent pas investir il n'y a pas de croissance. Donc le but, ça a été de, de faire des politiques de macro-stabilisation, de stabiliser l'inflation entre 1 et 3%. C'est ce qu'on a fait depuis les années 80. La BCE, elle est indépendante et son rôle, c'est de faire en sorte que l'inflation soit faible. Entre 1 et 3%, plutôt en Europe, c'est plutôt entre 1,5 et, et, et 2%. C'est ça le consensus qu'on a chez les libéraux. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire de la politique de réduction des déficits. C'est ce qu'on ce qu connaît depuis les années 80. Alors effectivement, depuis les années 80, on a, dans la majorité des pays riches, battu euh, l'inflation, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus d'inflation. Est-ce que l'économie est plus stable pour la plupart des gens Je ne crois pas, parce qu'on a eu beaucoup de crises économiques, hein. on a eu beaucoup de lois de travail qui a rendu quand même l'économie plus instable pour un certain nombre de gens, mais pas pour les investisseurs. Hein. Ça, c'est clair et net, et pas pour les détenteurs d'actions, euh, qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'inflation, parce que euh, l'inflation grignote les rendements euh, des gros détenteurs euh, d'actifs euh, financiers. Mais grosso modo, euh, ce qui est très inquiétant, c'est l'hyperinflation. Et l'hyperinflation, c'est quand les prix euh, font... Quand on a des, 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 des 50% d'inflation, euh, 10 000% dans des cas extrêmes, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, par exemple, chez les économistes, même libéraux, hein, euh, il y a un consensus pour dire que jusqu'à 8-10% d'inflation il n'y a aucun impact sur la croissance. Vous voyez, on est à 2-3% là, d'un point de vue global sur la croissance économique, ça ne présente pas un danger, mais il faut surveiller ça, il ne faut pas que la machine s'emballe. Mais il n'y a aucune raison que la machine s'emballe, comme ça a été le cas dans les années 70, euh, par exemple en, en France, fin des années 70 en France.
0: Alors, excuse-moi si je me méprends, mais sur les chiffres, il semblerait en plus qu'en Europe, ce soit beaucoup moins fort qu'aux États-Unis ouais, Comment ça se fait Est-ce qu'on a, bah, a des mécanismes pour tenter l'équilibre en, en, en fait, en
1: Europe, c'est moins fort qu'aux états unis tout simplement parce que l'impulsion budgétaire, le plan de relance est moins fort. En France, c'est beaucoup moins fort qu'aux états unis parce que le plan de relance est moins fort. Voilà, c'est tout. En fait, l'inflation, euh, bon, en dessous de 10 je vous l'ai dit, c'est un phénomène qui est parfaitement normal, mais qui reste à surveiller. Mais euh, l'hyperinflation, c'est quand l'économie est en surchauffe. C'est vraiment qu'elle elle est au-dessus... Euh, de son point, comme aiment bien dire les, les, les libéraux, d'équilibre, équilibre de marché. Voilà. C'est quand elle est en surchauffe. Euh, quand on voit les taux de chômage, en France, 5 millions de chômeurs, on est loin d'être en, le, en, en surchauffe. Quand on voit le taux d'emploi, le taux d'emploi des gens, c'est 65% en France, on est loin d'être en surchauffe. Quand on voit le sous-emploi, c'est-à-dire les gens que, qui voudraient travailler plus mais, mais qui n'y arrivent pas, on est loin d'être en surchauffe. Donc là, dire que l'inflation que l'on vit là, est due à une surchauffe de l'économie due au plan de relance. Non, c'est dû au fait que l'économie repart, qu'elle repart rapidement euh, grâce au plan de relance. Ça va probablement être provisoire, mais on est loin d'avoir cette hyperinflation. Donc moi, j'ai très peur que quand on entend les dirigeants d'institutions ou politiques agiter le chiffon euh, de, 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 de l'inflation en disant « attention, c'est très grave, c'est très grave », que ce soit une raison pour justement casser les plans de relance et arrêter le soutien de l'activité. Donc il ne faut pas que ça devienne, ce, que, ce qui a été le cas ces 30 dernières années, il ne faut pas que l'inflation deviennent un épouvantail, comme la dette publique l'a été à un moment, pour éviter de faire les investissements nécessaires dont on a besoin dans, 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 dans le service public.
0: Donc là, il n'y a aucun risque d'hyperinflation. Pourquoi est-ce qu'il y a des économistes alors qui s'en inquiètent
1: Il n'y a pas aucun risque, ouais. il y a toujours... mais il faut surveiller ça. Il faut surveiller ça. Voilà, je ne vais pas vous dire il, y a... il faut surveiller ça. Là, on est à 3-5% peut-être aux États-Unis, ça reste encore... Euh, très, très voilà très convenable euh, on n'a pas les mêmes conditions que dans les années 70 parce que le, dans les années 70 on a eu l'inflation à 15 parfois en France vous voyez euh, très élevée mais il y avait des conditions particulières les conditions particulières c'était que on avait beaucoup moins de chômeurs déjà il y avait un pouvoir syndical plus fort qui pouvait négocier les hausses de salaires parce que en fait quand la boucle s'enclenche hausse des prix hausse des salaires hausse des prix hausse des salaires ça peut aller très haut parfois c'est ça qui déclenche euh, euh, qui peut faire de l'hyperinflation mais on en est très loin de ça vous voyez, aujourd'hui, on a quand même des, des marges de rattrapage très fortes à prendre avant que l'économie soit en surchauffe. On en est très loin, on a 5 millions de chômeurs. Donc, agiter tout de suite l'inflation, non, il faut la surveiller. Euh, elle est à 3 c'est rien du tout. Enfin, à 2 même, c'est absolument rien du tout. Euh, on a de la marge. Voilà. Le seul problème qu'il y a, c'est la question qui se pose avec cette inflation sur des prix, de, notamment de première nécessité, c'est euh, l'impact que ça a sur les bas salaires, voilà. D'un point de vue macroéconomique, il n'y a pas d'impact sur la croissance. Là, on peut, on peut se, se, arrêter de s'inquiéter, mais il faut surveiller les indicateurs quand même. Et sur l'aspect microéconomique, c'est-à-dire euh, la part des dépenses contraintes euh, qui, qui vont euh, augmenter chez les bas salaires, là, il va falloir donner un coup de pouce au bas salaire. Et il y a beaucoup de libéraux qui vont dire, mais ah si vous donnez le coup de pouce au bas salaire, ça fait prix qui augmente, Salaire qui augmente, c'est la boucle, la fameuse boucle inflationniste. Mais là, on en est très loin, donc on peut donner un coup de pouce au bas salaire également.
0: Et on a eu des épisodes hyper inflationnistes récemment
1: Non, pas depuis les années 80. L'inflation a été vaincue, ouais. et donc la stabilité, les politiques macro de macro-stabilisation ont gagné. Avec cette promesse que cette stabilité allait entraîner de l'investissement et de la croissance, on a eu la stabilité sans l'investissement ni la croissance. Donc, il euh, faut arrêter l'inflation, c'est un élément à surveiller parmi tant d'autres, mais pas, ça ne peut pas être l'élément central d'une politique économique.
0: À quoi on peut s'attendre comme réaction de la part des banques centrales et des gouvernements qui agitent un peu ce spectre-là
1: Moi, ce que, alors moi je, chez les libéraux, comme je l'ai dit, l'inflation est importante, il fallait la vaincre, il fallait qu'elle soit entre 1 et 3 Moi, j'ai très peur que, je vous l'ai dit, comme la dette, aujourd'hui, on se rend compte que c'est moins un problème puisque tous les pays ont augmenté leur dette. On nous avait dit, vous vous rendez compte, on vous avait dit, à 100 de dette, on serait tous morts on a eu 100% de dette avant la crise du Covid, rien ne s'est passé, on a 120% de dette, finalement rien ne se passe. Hein. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent bon maintenant la dette, on ne va pas, pas, pas pouvoir leur faire le, le coup qu'on qu qu leur fait depuis 2011, parce que depuis 2011, on réduit les déficits, on casse le service public pour la dette, alors que rien ne nous oblige à le faire, les taux d'intérêt sont très faibles, voire même négatifs. Mais là, j ai, j ai, j ai, je pense qu'on va rajouter à ça ce chiffon rouge, cet épouvantail, que sera l'inflation, et nous dire attention, il y a un peu d'inflation, il y a 2%, donc on va devenir l'Argentine avec 20 000% d'inflation, donc on va devenir la Hongrie de 1946 avec les prix qui doublent tous les 15 heures. On est très très loin, il faut vraiment dissocier inflation, qui peut être un phénomène de court terme comme nous le vivons aujourd'hui, et hyperinflation, qui là est un phénomène que personne ne désire, mais entre les deux, il y a un gap énorme. C'est pour ça que l'inflation, il faut la surveiller, mais il ne faut pas s'affoler, parce qu'un peu d'inflation n'a jamais fait de mal à l'économie.
0: La présidentielle arrive et avec elle les multiples propositions des candidats. À gauche comme à droite, on cherche avant tout à mettre en avant un programme de rupture avec ses concurrents. Le candidat de la France insoumise, devenu l'Union populaire, souhaite fédérer le peuple autour de plusieurs propositions qu'il appelle loi d'urgence sociale. C'est la troisième fois que Jean-Luc Mélenchon se présente à la présidence de la République. Et il entend bien cette fois incarner la seule alternative à la droite ultralibérale et l'extrême droite, malgré la multiplication des déclarations de candidature à gauche. Thomas, euh, Jean-Luc Mélenchon a dévoilé assez récemment pas mal de mesures économiques. C'est un bon timing, ça, pour la rentrée
1: bah, je, Moi, je suis content que la gauche parle euh, d'autre chose euh, que, de la crise, euh, que, que du pass sanitaire. Ouais. Donc là, je trouve ça bien qu'elle parle du social, de l'augmentation des salaires, euh, du blocage des prix. Ce serait bien qu'elle parle aussi du service public, parce que c'est des débats qui sont importants et qui sont Mais fédérateurs. Il y a une crise économique aussi voilà, qui a... pointe
0: un peu son nez. Quoi,
1: bah exactement. Et donc, c'est des questions qui sont très importantes, parce que, euh, pas sanitaire ou pas, ce n'est pas ça qui résoudra la crise économique. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est des mesures euh, d'économie euh, qui vont résoudre cette crise-là. Et donc, c'est bien que la gauche... Et puis, il faut que la gauche aussi impose son agenda. C'est pas que l'extrême droite euh, ou Macron qui ont le droit d'imposer leur agenda. Donc cette initiative de Jean-Luc Mélenchon de, de présenter dans le JDD des mesures, moi je la salue parce que ça ressent le débat et je préfère que la gauche soit sur ce terrain-là plutôt que sur d'autres terrains où je pense qu'au final elle ne gagne rien.
0: Ouais. Alors on va passer un peu en revue les quelques mesures qui présentent justement au JDD. Peut-être certaines choses sont moins possibles que d'autres. Il propose notamment le blocage des prix de première nécessité. Bah, Au-delà du fait de dire c'est bien ou c'est pas bien, euh, est-ce qu'il ne se heurterait pas euh, ben, en fait, dans le Code
1: du commerce, il y a la possibilité de bloquer les prix. D'accord. Euh, oui, c'est inscrit, aujourd'hui encore, euh, mais il faut, il faut une bonne raison, une crise, etc. D'ailleurs, par exemple, Bérégovoy euh, avait bloqué les prix de l'essence pendant la première guerre du Golfe. Il les avait bloqués parce que les prix de l'essence avaient augmenté avec la guerre du Golfe. Il a dit, on les bloque parce qu'il y a une raison, une guerre. Là, on a quand même une raison, une pandémie. Donc, on peut les bloquer temporairement. Parce que c'est souvent l'État qui paye la note euh, à la fin. Soit on baisse la fiscalité, soit on fait payer les distributeurs, mais il y a quelqu'un qui paye la note. Mais on peut les bloquer temporairement. Et là, effectivement, dû à la reprise économique et au plan de relance, les prix augmentent. On n'est pas sûr que ça va durer longtemps, mais là, il y a, en plus, il y a de la spéculation derrière qui alimente, quand vous savez, quand les prix, les prix augmentent dans l'économie réelle, mais après, la spéculation fait qu'ils augmentent encore plus, plus haut. Ce n'est pas aux consommateurs à, à payer cette spéculation. Donc, on pourrait mettre en mesure temporairement, parce que bloquer les prix sur le long terme, c'est jamais bon, mais temporairement, on pourrait mettre sur certains biens, l'essence, euh, ou certaines matières premières, il est possible temporairement de bloquer les prix, et le Code du commerce le permet. Donc, ça a déjà a, été fait. Et d'ailleurs, François Hollande, euh, souvenons-nous, François Hollande, qui n'est pas Hugo Chavez, euh, Nietzsche Kevara, euh, en 2012, dans son programme, dans les neuf premières mesures qu'il mettait en place, il y avait le blocage des prix de l'essence. Ouais. D'accord Parce qu'un Français sur deux, à euh, son vote, à l'époque un sondage avait été fait, à son vote qui est influencé par les mesures sur les carburants que peuvent prendre les dirigeants. Donc euh, comme quoi la, la question vraiment du, du contrôle des prix est importante pour les Français.
0: Et là-dessus en plus, euh, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut nous agiter euh, régulièrement euh, de, par le, les li des libéraux. Si ils bloquent les prix de l'essence, est-ce qu'il est arrivé que des entreprises disent « bon bah moi, euh, j'arrête, euh, je, euh, je, je ne vais pas risquer euh, d'être moins compétitif ici euh, ?» C'est possible, ça
1: Si on bloque les prix de l'essence, les c'est à 60% de taxes. Donc, il y a deux façons de les bloquer. Soit euh, vous laissez la marge que font les distributeurs, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de stations de services indépendantes qui font des marges très faibles hein, sur l'essence, quelques centimes. Donc, si on leur prend ces centimes-là, ils vendent à perte. Donc, soit on baisse un peu la fiscalité, donc l'État perd de l'argent. Ça, c'est aussi un risque en plus. Soit on s'arrange avec les distributeurs pour faire moitié-moitié, ce, ce qui avait été le, le cas un peu... Sous, sous Hollande. Hollande n'avait pas vraiment bloqué les prix, il avait mis un seuil et puis les, les distributeurs s'étaient arrangés pour en prendre une partie et l'État en prenait une autre partie. Donc c'est un arrangement, mais c'est clair qu'il y a toujours des perdants. C'est soit l'État, soit le distributeur. Parfois le distributeur peut, parfois il ne peut pas. Euh, c'est une négociation qui est mise. Mais en tous les cas, le consommateur peut avoir. Il ne doit, voilà, doit pas être pénalisé. Mais ça ne peut être que temporaire. Sur le long terme, euh, c'est une bêtise. Voilà. Bon, et en Bien qu'il y ait un certain nombre de prix qui sont régulés ouais. dans l'économie aujourd'hui, par exemple les prix de l'électricité sont des prix quasi soviétiques hein, en France.
0: On rappelle en plus qu'un petit blocage de, des prix de l'essence en ce moment serait pas mal puisqu'ils atteignent des, des prix euh, qui commencent à euh, friser ce qu'il y avait juste avant la crise des Gilets jaunes. Ça. Il y a aussi la fameuse question du SMIC. Euh, ça, évidemment, tout le monde y va un peu de sa proposition. On a euh, donc euh, Arnaud Montebourg qui lui propose de revaloriser tous les salaires, euh, Fabien Roussel du PCF qui lui propose un SMIC à 1 800 euros brut et Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est un SMIC à 1 400 euros net. Ce n'est pas un peu utopique de proposer ça Est-ce que le patronat euh, hurlerait Oh là là, la compétitivité de nos entreprises bah, est menacée les...
1: Alors, tous les bas salaires doivent être euh, revalorisés. Là, je veux dire, même aujourd'hui, le MEDEF est prêt à discuter de ça, alors que pendant très longtemps, non. Pourquoi Déjà, il y a eu beaucoup d'aides ciblées sur les bas salaires, ce qui fait qu'ils payent beaucoup moins de charges sur ces salaires-là par rapport à d'autres. Et puis surtout, ça a été les gens qui ont été mis, c'était les premiers de cordée hein, pendant la crise. Donc à un moment, il faut aussi prendre en compte ça. C'est les seuls qui ont travaillé souvent dans la grande distribution avec c'est bas salaires. Vous donc il faut vraiment prendre ça en compte. Et puis après, il y a ce double aspect du salaire, dont on a parlé la semaine dernière, qui est un coût pour l'entreprise, mais qui est aussi un débouché pour l'entreprise, principalement pour les PME, qui ont une grande majorité de leurs débouchés qui sont sur le sol français. Vous voyez Donc si vous payez mieux quelqu'un, ben, qu'est-ce qu'il va faire Il va plus consommer. Et on l'avait dit la semaine dernière, les entreprises, leur premier problème, c'est le carnet de commandes. Donc l'ambivalence du salaire en tant que coût et débouché doit être aussi prise en compte. Or, ces dernières années, on l'a trop pris comme un coût. Et à la fin, vous avez un coût, vous baissez les coûts, vous baissez les salaires, et vous n'avez plus de débouché, vous vous plaignez qu'il n'y a pas, de, dé... Il y a pas de... De... de carnet de commandes rempli. Bon, ben voilà. Euh, donc, la question de l'augmentation des salaires, c'est une question qui est importante. Et ça doit se cibler sur les bas salaires, parce que les hauts salaires, en fait, ont beaucoup augmenté. Mmh. Vous voyez, là, on ne parle plus de coûts quand c'est les hauts salaires. Mmh. Donc, les bas salaires, euh, il doit y avoir une vraie question sur ces, sur ces, sur ces salaires-là, bien mmh.
0: sûr. Parce qu'on imagine mal quelqu'un qui gagne seulement le SMIC euh, investir euh, en bourse ou dans la spéculation. – voilà, euh, <rire> Oui,
1: ça n'arrive pas. Voilà.
0: Alors, autre proposition… Reporter de deux ans le remboursement des prêts garantis par l'État. Qu'est-ce que c'est Ça, c'est faisable
1: Alors, alors les, oui, là, là, le problème, c'est que là, il y a un, un certain nombre. Là, c'est maintenant qu'on va avoir les faillites, probablement. Les faillites des plus fragiles. Ils ont été soutenus par l'État pendant le Covid. Un certain nombre de prix des matières premières augmentent, hein, parfois du papier, si vous avez un magazine, vous voyez. Euh, et d'un seul coup, les aides, les prêts garantis, on vous demande de rembourser. Si l'activité ne suit pas, quand vous voulez vous rembourser Vous ne pouvez pas. Et vous faites faillite. Mmh. Donc là, c'est très délicat. Ceux qui ont de la trésorerie, euh, eux, c'est tranquille. Mais ceux qui sont juste la tête au-dessus de l'eau, là, il est possible qu'ils qu boivent la tasse parce que l'activité n'est pas complètement encore repartie. Donc, parfois, ça peut se jouer à quelques mois.
0: Il faut attendre que euh, le oui, plan de relance fasse ses effets. Ben, ben. Voilà,
1: que le plan de relance fasse ses effets, que le Covid soit stabilisé. Donc, est-ce que, est que ça vaut le coup parfois d'attendre quelques mois pour une entreprise Moi, je pense que oui. Il ne faut pas être trop rapide dans la fin du quoi qu'il en coûte. Alors là, ils le font progressivement, mais il ne faut pas être trop rapide. Donc, sur ces prêts-là, les premiers qui vont trinquer, ce seront les plus fragiles, les petites entreprises. Voilà, celles qui reprennent et qui étaient déjà, je veux dire, limite, parfois qu'on ont 3, 4, 5 salariés quand même. Vous voyez Et qui, là, vont devoir fermer et licencier des emplois. Donc, les faillites peuvent arriver si on, si on, on arrête ces aides trop rapidement.
0: Et alors, autre proposition qui risquerait peut-être de faire hurler sur les plateaux de télévision, réquisition de tout ce qui excède la production moyenne des biens du CAC 40.
1: Oui. Alors, Pareil, ça c'est. Alors, comme ça, effectivement, on se dit, mais ce n'est pas possible et tout. Mais quand on regarde l'histoire, vous voyez, dans les années 70 aux États-Unis, les prix du pétrole ont augmenté avec les chocs pétroliers, ouais. très fortement. Les multinationales de, du pétrole américain, qui étaient les plus puissantes, hein, ouais. euh, très, très, enfin, qui finançaient des campagnes et tout, qui étaient les, les entreprises les plus puissantes, ont fait un surprofit. Comme elles vendent du pétrole, le profit a augmenté. Bah, Qu'ont fait les Américains, pays libéral, ils ont taxé le surprofit. Ils ont dit, là, vous profitez d'un effet d'aubaine, nous allons le taxer. Ils ont, vous voyez Et là, pourquoi on se dirait pas qu'au-delà d'un certain seuil moyen, comme on le dit, on considère que cet argent-là, en période de crise, dépend de l'argent qui a été injecté par, le, par, par, le, par le, la force publique, hein, et qui a fait que, que, les, que, les, que les grandes entreprises ont tenu, et donc en période de crise, on peut en récupérer une partie. C'est une question qui doit se poser économiquement, et ça a déjà été fait. Ce n'est pas des questions qui viennent, enfin, pas des, des choses qui viennent du Venezuela. C'est des questions, c'est des choses qui ont été faites aux États-Unis. Encore une fois, je vous le dis, dans les années 70. Donc, c'est des questions qui se posent. Se dire qu'à un moment temporairement, je parle bien de temporairement, dans une période de crise, alors que ces économies sont sous perfusion publique, euh, au-delà d'un certain montant, il faut récupérer cet argent pour le réinvestir ailleurs, notamment dans un meilleur partage des salaires ou dans l'investissement,
0: bah moi je trouve ça plutôt logique. C'était devenu un secret de polichinelle, c'est désormais officiel. Anne Hidalgo sera bon. la candidate du Parti socialiste en 2022. Le 15 septembre dernier, L'actuelle maire de la capitale a publié cet ouvrage, Une femme française, dans lequel elle livre réflexion, confidence, mais surtout axe programmatique. L'une des propositions a particulièrement retenu l'attention des observateurs. Si elle accède un jour à l'Elysée, Anne Hidalgo compte bien doubler le salaire des professeurs. Les relations entre le Parti socialiste et les enseignants ne sont plus au beau fixe depuis une date Assez précise, le 24 juin 1997. Ce jour-là, alors ministre de l'Éducation nationale sous le gouvernement Jospin, Claude Allègre, en réunion avec des syndicats d'enseignants, déclare qu'il faut dégraisser le mammouth. Le ministre s'est ensuite évertué à nier le lien entre cette déclaration et le corps des enseignants, mais le mal était déjà fait et la rupture d'ores et déjà consommée. Traditionnellement à gauche, le vote des enseignants est devenu pratiquement indispensable et les promesses ne manquent pas. Anne Hidalgo tente-elle renouer enfin avec le corps enseignant avec cette mesure et surtout, serait-ce possible, à droite comme à gauche Jugée irréalisable, cette proposition a provoqué de nombreux ricanements. Alors Thomas doubler le salaire des profs. Sur le papier, on est plutôt sur quelque chose qui ne euh, devrait pas trop faire hérisser le poil. Aujourd'hui en France, les, on a quand même les profs les moins bien payés d'Europe. Oui. Euh, ils ont connu des baisses considérables de leur pouvoir d'achat depuis les années 80. C'est un métier qui devient de plus en plus difficile. Ce serait formidable de doubler leur salaire.
1: Oui, tout à fait. Alors, avant de te répondre déjà, je vais revenir un peu sur Hidalgo, je répondrai à ta question, c'est important. Euh, I, Anne Hidalgo, malgré tout, il ne faut pas oublier, parce que beaucoup de gens ricanent de sa candidature à gauche, hein, mais il ne faut quand même pas oublier qu'elle elle avait un projet pour Paris hein, qui a été beaucoup critiqué qu'à un moment, tout le monde pensait qu'elle allait perdre, et qu'elle a quand même regagné la mairie de Paris, et qu'elle continue son projet. C'est-à-dire que quand elle s'est fixée un objectif, finalement, elle garde le cap, parce qu'elle n'a pas changé grand-chose entre son projet de, du premier mandat et ce qu'elle veut faire au deuxième mandat, là, c'est-à-dire des pistes cyclables, des travaux, etc. Et elle tient tête, elle tient tête. Ce qui est, ce qui est, ce qui est bien en politique, ce qui est une qualité, est, ça, il faut lui re, ça il faut lui reconnaître. Donc, il ne faut jamais sous-estimer Anne Hidalgo, moi je pense, parce que même quand on a cru que c'était fini, finalement, elle, elle a continué à gagner. Ça, il faut, faut le dire. Maintenant, sur la proposition. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est euh, comment on peut être aussi bien entouré qu'Anne Hidalgo et sortir une proposition comme ça, tout en disant qu'on ne l'a pas chiffrée et qu'on la chiffrera plus tard. Ce qui ne fait absolument pas sérieux. Ça veut dire que là, ça a été fait entre trois communicants sur un coin de table qui lui ont dit, euh, allez, les profs, c'est des gens qui votent à gauche. Euh, euh, c'est des oubliés, c'est vrai, du service public. On va doubler comme ça tous les salaires des profs. Il y a euh, 800 000 enseignants. D'accord Il y en a 300 000 qui sont des assistants d'enseignants, qui sont parfois dans la classe avec les enseignants. Okay. Vous n'allez pas doubler que les enseignants sont les assistants, c'est humiliant. Enfin, vous voyez Donc, ça fait plus d'un million de personnes. D'accord Il faut doubler leur salaire. Euh, c'est quoi C'est un chiffre qui va être entre… C'est du 50 milliards, minimum. Du cin... non, vous vous rendez compte 50 milliards. Alors, Anne Hidalgo, elle veut faire la transition écologique. Il y a le personnel soignant. Il y a la rénovation des bâtiments. Euh, enfin, je ne sais pas… Euh, tout ça, ça fait quand même pas mal. Au final, ça fait une enveloppe globale de combien non, mais Parce que c'est ça, qu ça qui intéresse les gens. Euh, soit c'est que cette mesure-là, soit c'est tout. Et moi, j'ai très peur que ça fasse un petit peu ce qui s'est passé avec Benoît Hamon. C'est-à-dire, au début, il dit le revenu universel, il fallait assumer jusqu'au bout. Mais c'était un coût qui était énorme, <rire> un coût budgétaire énorme.
0: Ça a été très critique, à le ah, revenu universel. Voilà, mais
1: lui, c'était son idée, phare. Autant qu'il aille jusqu'au bout. Mmh. moi Qu'on soit pour ou contre mais comme il a vu que c'était une enveloppe budgétaire forte, il a commencé à couper à droite à gauche, à faire en sorte que ce soit on ne savait plus après si c'était un RSA amélioré ou un revenu universel. Et puis surtout après, les mesures d'à côté devaient être contraintes à des économies budgétaires parce qu'ils avaient mis tellement sur le revenu universel qu'ils ont dit tu sais on va être crédible parce que dans la tête quand même surtout du centre gauche. Euh, ou du PS, il y a cette, cette, cette obsession des, budget, des budgets, hein, euh, malgré tout, hein, qui reste là, euh, chez, surtout chez les, les cadres dirigeants du parti, je ne vais pas citer de noms, hein, qui sont souvent dans les cabinets, etc., qui, eux, euh, ont, cette, ont, cette, euh, ont fait Sciences Po, et donc ils ont été formés avec le respect de, du cadre budgétaire européen. Et donc, comme ils avaient mis beaucoup sur le, le revenu universel, il ne fallait plus rien mettre à côté. Et donc, à la fin, ils paraissaient mou. Ouais. Voilà, c'est tout. Et là, Anne Hidalgo, si elle va au bout de son truc, parce qu'elle est obligée d'assumer maintenant, ah bah, ouais. pas dire. et si elle double les salaires de, à l'entrée seulement elle dit ah bah ben non je parlais que de ceux qui rentrent ça veut dire qu'un mec qui commence va, va gagner plus qu'un mec qui a 15 ans d'ancienneté enfin, c'est pas possible, il faut qu'elle assume et donc elle va chiffrer après et elle va chiffrer, va bah, bah, faire euh, euh, du bricolage quoi. ça me fait penser à la mesure un peu d'Audrey Pulvar euh, sur la gratuité des transports c'est à dire qu'on lance ça c'est beau, c'est joli, puis après on bricole ah bah ben non j'ai pas dit ça, j'ai dit autre chose ah bah ben non ce sera pas ça, ce sera ci, c'est du bricolage mais quand on, la première chose qu'on fait quand on annonce une mesure, pour moi on va voir les syndicats
0: et on leur demande leur avis et, et alors, question, euh, qu'est-ce qu'elle envisage Quand elle a dit le, on va doubler le salaire des professeurs, mais enfin, de, de quels professeurs elle parle Est-ce qu'on parle du primaire, du secondaire, de l'université Enfin, qui, qui va avoir… Si elle,
1: moi, je pense qu'elle parlait… Je ne sais pas, on ne sait pas, mais je pense qu'elle <rire> ah hein, voilà, qu parlait. Les professeurs d'université, euh, même si les, les, les maîtres de conférences sont sont, sont ont des salaires faibles au départ, globalement, avec les, les cours supplémentaires et ainsi de suite, l'évolution de carrière, ça reste des salaires qui sont parfaitement convenables. Je sais qu'ils aiment bien comparer aux États-Unis, mais aux États-Unis, on a quand même des, des obligations de recherche qui sont extrêmement strictes, euh, qui ne sont pas le cas en France. Enfin, il y a des avantages au système français également en termes de qualité de vie par rapport au système américain. Enfin, moi, je préfère être prof en France que prof dans une fac américaine où il euh, y, y a une exigence de rentabilité de recherche qui est extrêmement forte. Et, et, qui est pas, et puis qui est... leurs salaires
0: ne sont pas du tout financés de la même manière euh...
1: Pas du tout financés de la même manière, mais, mais même de manière générale, il y a beaucoup plus de contrôle sur le, par les élèves sur les cours euh, et, euh, et également euh, d'obligations de recherche très strictes qu'il n'y a pas dans l'université française et on peut s'en réjouir, moi, je pense, parce qu'on n'est pas là pour cracher, enfin, quand, quand on est un chercheur, on n'est pas là pour cracher des étoiles comme ça tous les ans. Enfin, ça, ça, ça doit rester un choix, c'est ça que je veux dire. Donc, il y a le, le statut, en de, de, tous les cas, d'enseignant de, supérieur a encore des avantages énormes. Je pense qu'elle s'adressait plutôt aux, aux professeurs des écoles, euh, et aux professeurs de collège-lycée qui, eux, effectivement, ont vu leur, leur, leur salaire euh, en termes de pouvoir d'achat diminuer. Donc il y a un rattrapage à faire, ça c'est clair et net, qu'il faut augmenter ce salaire-là, c'est clair et net. Et puis comment les est doublés, en professeur, euh, Voilà. Les, les doublés, c'est quand même euh, un peu démago, surtout quand on n'a pas fait le calcul avant. Si elle avait fait le calcul, l'enveloppe budgétaire, tout ça était très détaillé, moi, OK, c'est la mesure phare de son programme, et puis le reste, on verra. Mais là, elle fait ça, et elle dit, en fait, oui, le, je, 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 je dirai mon programme dans quelques mois, je ferai le calcul dans quelques mois. Ben, ça ne fait pas sérieux, moi, je trouve. Voilà.
0: Ben alors, on va détailler. Euh, les professeurs, aujourd'hui, comment est-ce qu'ils sont payés Par quel argent Parce qu'ils vendent, de... vendent de rien euh, techniquement. Quoi. Oui. Qui, qui finance la paye euh, des profs C'est de, de la
1: dépense publique. C'est de la dépense publique, c'est de l'argent. Donc, ce serait, euh, augmenter, les impôts. Euh,
0: ce serait augmenter la dépense publique. Alors, c'est
1: ça, après. après, ça va être le jeu de bricolage. Alors, ça va être soit tu augmentes la dépense publique, mm. c'est sûr, mais comment tu finances ça Soit tu finances ça par de l'emprunt, mm. soit tu finances ça par des impôts supplémentaires. Mm. Donc, après, on va rentrer dans le bricolage. Ouais. mais euh, grosso modo si, si après on prend tout le pro... parce qu'Anne Hidalgo elle est quand même attachée à beaucoup de choses notamment la transition euh, écologique dont elle parle beaucoup qui nécessite énormément de moyens ah oui. donc euh, c'est quand on additionne tous ces moyens qu'à la fin, fin euh, avec des économistes dont de, économistes atterrés et d'autres hein, euh, on avait signé un papier euh, en 2016 où on demandait euh, de, de, de faire un peu de relance 40 milliards on, on disait à l'époque en reprenant une partie du CICE en les mettant dans la petite enfance, les services publics et la transition écologique, 40 milliards par an. Là, rien qu'avec les profs, elle dépasse ce montant-là, vous voyez Mélenchon, il proposait, à terme, je crois, un plan de relance à 100 milliards en 2017. 100 milliards, tout le monde a dit qu'il était fou, alors que c'était plutôt crédible. Là, elle, juste avec les profs, elle a entre 50 et 100, vous voyez Donc, euh, ça me paraît, moi, ça, 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 ça va être combien, ça, son enveloppe globale, si c'est un plan de relance qu'elle fait à 200 milliards en plus Enfin, je ne sais pas, c'est... En tous les cas... Elle-même semble ne pas le savoir, et c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le vrai problème.
0: Comment est-ce qu'on pourrait envisager cette revalorisation du métier de professeur Parce qu'il y a la question des payes, c'est vrai, mais enfin, il n'y en a plus assez de profs aujourd'hui. Les classes euh, débordent, mais quoi. Enfin.
1: En fait, le, on n'a pas besoin. Enfin, il faut augmenter le salaire, c'est sûr. Il faut le revaloriser. Euh, le salaire, même, même dans le supérieur, une heure de TD n'a pas été revalorisé depuis 25 ans. Donc, faut revaloriser les salaires, ça c'est sûr. Il faut s'adresser au syndicat, Il faut, ra faut rattraper. Il y a un rattrapage à faire, c'est clair. Mais il y a aussi des gens embauchés. Il y a aussi des investissements supplémentaires en consommation intermédiaire, c'est-à-dire euh, table, tu vois, euh, infrastructure, etc. Euh, donc, il y a, il y a plein d'investissements. Les gens ne demandent pas qu'une augmentation de salaire. Ils demandent aussi euh, des moyens pour l'éducation. Ils demandent aussi euh, plus de postes de profs. Donc, ce n'est pas qu'une question de salaire. Et donc, tout ça a un coût. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Et moi, je pense que la première chose, quand on fait un programme qui se dit de gauche, la première chose, c'est qu'il faut aller parler au syndicat pour voir quelles sont leurs demandes, parce que là même les syndicats n'y croient pas. Ils oui, savent oui. que c'est que c'est de la démagogie. Donc il faut aller voir les syndicats, oui, phrase, leur demander. Pas... Voilà. Moi je pense qu'avant de se présenter, il faut avoir un programme. Or là c'est l'inverse. Les gens se présentent et diront je fais le programme dans trois mois. Bon bah là c'est un concours de beauté dans ce cas-là, c'est plus
0: sérieux. Ah, c'est un peu l'effet le, euh, de la Ve République qui personnalise. Énormément. Mais ouais, ouais mais Emmanuel
1: Macron il a présenté son programme économique. Euh... Un, un mois et demi avant le premier tour. Ouais. Donc là, ça. Alors, si c'est ça si c'est ça la politique, moi, moi personnellement, moi, qui, re, qui regarde et lis les programmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se souviennent pas que Macron voulait, par exemple, économiser 15 milliards sur l'assurance maladie, beaucoup de gens disent, ah ben, il, ou qu'il voulait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Beaucoup de gens semblent oublier ça. Mais c'était inscrit noir sur blanc dans le programme. Ouais. D'accord Moi, je lis les programmes, et moi, je pense que ça devrait être ça le point de départ. Et là, le point de départ, ce n'est pas ça. C'est une candidature, c'est un concours de beauté. C'est la personne qui pourrait gagner. On l'a choisie. Elle a des qualités, hein, je l'ai dit, des qualités énormes. Mais elle balance un chiffre comme ça. C'est de, de la communication. Vraiment, ça a été fait. On, on dirait que ça a été fait la veille au milieu de communicants. C'est ça qui me pose un problème. Il faut remettre un peu de sérieux. Et il faut remettre un peu de sérieux parce qu'en plus, ce qu'il vient, on en a beaucoup parlé, c'est qu'il va y avoir des négociations assez sévères ouais. sur l'austérité que la Cour des comptes demande, que le rapport Arthuis demande et que les promesses que nous avons faites à l'Europe, qui sont des économies principalement ciblées sur les retraites, l'assurance maladie, les, les minima sociaux, tout ça, il va falloir quand même euh, être un petit peu, euh, comment on va dire, prêt pour affronter ça. Si on fait comme si tout ça n'existait pas et qu'on balance des trucs comme ça, moi ça me fait peur, parce que là, 2022 va être une année quand même euh, importante, charnière, qui va déterminer, est-ce qu'on va créer une crise supplémentaire et faire comme après 2008, et dans une année où on fait une reprise en, fait, en racine carrée, c'est-à-dire qu'on tombe, hop, et on stagne ou est-ce qu'on va avoir les outils pour faire une reprise en V et rebondir Quand je vois ce type de, de sortie comme ça, non préparée, j'ai peur qu'on fasse cette reprise en racine carrée. Voilà.
0: Je réponds déjà à ma dernière question, qui est, euh, bon, au-delà de la déclaration, est-ce qu'il y a un espoir que le Parti socialiste se réincarne derrière, derrière Anne Hidalgo quoi
1: bah, Vous savez, les gens ont l'air de voter comme ça, je vous le dis, sur… Euh, euh, l'élection c'est devenu un, comme je dis, j'aime bien ce mot-là, un concours de beauté c'est-à-dire qu'on vote en disant oui, je, lui je l'aime bien, lui il est cool lui il me fait peur, lui, sans lire les programmes donc effectivement à ce petit jeu-là, euh, tout le monde a envie de se présenter tout le monde non, mais de, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde se dit eh, pourquoi pas moi finalement, suis-je que je fasse un coup j'ai deux trois mesures, ouais, deux, trois des des est tout est possible, et Macron a montré ô combien tout ça a été possible, ouais, a... bien entouré bien préparé, tout ça est possible voilà, et maintenant tout le monde tout le monde y croit je veux dire tout le monde y croit et tous ceux qui ont un peu il suffit de vendre un livre avoir un peu de succès ils se disent « Ah, pourquoi pas moi vous voyez c'est ça c'est ça c ça le problème <rire> on en est là donc
0: euh, c'est on... un peu à la mode ça on sort un livre on se présente après voilà
1: on sort voilà exactement donc moi je pense que c'est donc il y a une chance qu'elle gagne mais après là euh, ça montre une forme d'amateurisme alors que quelqu'un qui qui, allez, qui gouverne une, une ville comme Paris euh, qui, a, qui, a, qui a des conseillers qui est aux manettes depuis longtemps euh, devrait être beaucoup mieux préparé
0: c'est la fin de l'Instant Porché, merci de l'avoir suivi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à réagir en commentaire. Le prochain numéro de cette série sera légèrement différent puisque c'est la dernière fois que vous me verrez le présenter. Je remercie chaudement les équipes du Média, je remercie Thomas avec qui j'ai animé cette émission passionnante, je vous remercie vous d'avoir toujours été au rendez-vous, d'avoir réagi, partagé, commenté, nous avoir encouragés, d'avoir été en désaccord parfois, d'avoir animé ce débat. Mes remerciements s'adressent aussi et tout particulièrement à l'équipe technique sans qui cette émission n'existerait pas. Merci Ellie, Léo, Jordan, Irving, merci Guillaume au montage. L'Instant Porchet n'existe que par vos dons et votre participation à la vie du Média. Pour encourager ces équipes, n'hésitez pas à faire un don ou à devenir sociétaire. L'Instant Porchet reviendra très vite sur le plateau du Média et moi je vous dis au revoir. Le Média devient une coopérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur lemédiatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.